2: Bandas metálicas con símbolos de los Siete Reinos giran en torno a un disco transparente con luz dorada en su interior.
1: Peter Dinklage, Nicolai, Coster-Waldau.
2: La cámara vuela sobre un mapa hasta Desembarco del Rey. Engranajes dorados forman castillos, casas y murallas.
1: Lena Headey, Kit Harrington.
2: La cámara vuela hasta roca Rocadragón. Varios engranajes forman los torreones de la muralla.
1: Emilia Clarke, Aidan Gillen, Liam Cunningham, Sophie Turner...
2: La cámara vuela hasta Pike. Tres farallones se elevan con edificaciones sobre ellos.
1: Maisie Williams, Karin van Houten, Indira Barma, Natalie Manuel.
2: La cámara vuela hasta Invernalia. Sus torres tienen el emblema de la casa Stark. En un recinto amurallado colindante crece un arciano. Ian Glenn. El disco solar y sus anillos se desplazan a gran altura sobre el mapa. En un anillo, un lobo, un ciervo y un león atacan a un dragón. La cámara vuela hacia el muro.
1: Música Ramin Jabadi.
2: Una estructura de elevador sube pegada al enorme y alto muro de hielo.
1: Director de fotografía P.J. Dillon.
2: La cámara vuela hasta la ciudad de Antigua. Varios paneles se elevan creando un gran faro.
1: Basada en canción de hielo y fuego de George R.R. Martin. Creada por David Benioff y David Weiss.
2: En un anillo del disco solar están representados los animales de cada familia.
1: Juego de Tronos Escrita para televisión por David Benioff y Debe Weiss Dirigida por Mark Millot
2: De día, las olas baten la costa de Rocadragón. En la playa, guerreros Dothraki observan a unos hombres que desembarcan de un bote. Tyrion y Missandei esperan junto a los Dothraki. Soldados del norte arrastran el bote mientras John y Davos se alejan de ellos. Los Dothraki tienen sus espadas y arax en la mano. John para frente a Tyrion.
3: El bastardo de Invernalia. El enano de
2: roca Casterly. Sonríen y se dan la mano.
0: La última vez nos vimos en la cima del muro. Orinabais por el borde, si no recuerdo mal Por el camino habéis cosechado cicatrices Ha sido un largo camino
3: Pero aquí estamos ambos Soy Tyrion Lannister
0: Davos Seward
2: Ah,
3: el caballero de la cebolla Nos enfrentamos en la batalla del Aguas Negras Para mi desgracia
2: Mira a Missandei
3: Missandei es la más fiel consejera de la reina
4: Bienvenidos a Roca Dragón. Nuestra reina sabe que el viaje ha sido largo y agradece el esfuerzo que por ella hacéis. ¿Si no os importa entregar las armas?
2: John y Davos se miran serios. Por supuesto. Ella sonríe. Los Dodraki cogen las armas de los soldados. Kono se acerca al Tibo a John que le entrega su espada. Los Dothraki se llevan el bote John y Davos los miran serios Por favor, por aquí Davos se acerca a ella
0: ¿De dónde sois? No sois de por aquí, ¿verdad?
2: Nací en la isla de Naz
0: Oh, creo que es muy bonita Muchas palmeras y mariposas Pero nunca he
2: estado Ella sonríe, él se acerca a John
0: Este sitio ha cambiado
2: ...avanzan por el camino que discurre sobre un muro de piedra.
3: ¿Y Sansa? Creo que está sana y
2: salva. Así es. ¿Me echa de menos? John lo mira incrédulo.
3: Un matrimonio de pega. Y no consumado. No he preguntado. Pues, así es. Así es. En fin. Es mucho más lista de lo que aparenta. Ya empieza a notarse. Bien. En algún momento quiero saber... ...cómo llegó un guardia de la noche a Rey en el norte...
0: Mientras me contéis cómo un Lannister llegó a ser hermano de Daenerys Targaryen, una historia
3: larga y sangrienta. Si os soy sincero, me la pasé borracho.
0: Mis banderizos me tienen por necio por venir.
3: Pues claro que sí. De ser vuestra mano os lo habría desaconsejado. Por lo general, a los Stark no les va muy bien viajar al sur.
0: Cierto. Pero no soy Stark.
2: El dragón pasa sobre ellos. John y Davos se tiran al suelo y miran impresionados al animal. y sonríe. Tyrion ofrece la mano a John.
3: Diría que se acostumbra uno.
2: John se levanta.
3: Pero lo cierto es que no.
2: Los tres dragones sobrevuelan la fortaleza.
3: ¡Venid! Su madre os aguarda.
2: John y Davos miran boquiabiertos a los animales. Desde lo alto de un acantilado, Melisandre observa a Jon y a los demás. Llega Varys.
5: No sé por qué no habéis acudido a recibir a los huéspedes. Suplicasteis que convocáramos al rey en el norte. ¿No queréis volver a verlo?
4: He hecho mi parte. He conseguido que el hielo y el fuego se unan.
5: Extraño. Hablabais maravillas de John Nieve, pero cuando llega os ocultáis en un acantilado. No os tenía por una mujer vergonzosa.
4: Mi época de susurrar en el oído de reyes ha tocado a su fin.
5: Eso es algo que dudo. Los plebeyos que probamos el poder somos como el león que ha catado al hombre. Nada vuelve a ser tan apetecible.
4: Ninguno de nosotros resulta ser un plebeyo ahora. No me despedí amistosamente del rey en el norte, ni de su consejero. ¿Por qué? Por los errores que cometí. Terribles errores. Tan solo sería una distracción el quedarme. ¿A dónde iréis? A Volantis.
5: Bien. Si no os importa que lo diga, no creo que debáis regresar a Poniente. No sé si estaríais segura aquí.
4: Oh, pienso regresar, querida araña. Por
2: última vez. Mi señor... Debo morir en tierra extranjera. Igual que vos. Él la mira impresionado. Ella se va. Baris mira inquieto al horizonte. Un barco está fondeado cerca de la costa. Tyrion, Missandei, Davos y Jon entran en el salón del trono escoltados por Kono y otros Dothraki. Daenerys está sentada en el trono de roca. Jon y Davos paran en el centro de la sala.
4: Estáis en presencia de Daenerys de la Tormenta, de la casa Targaryen, legítima heredera del trono de hierro legítima reina de los ándalos y los primeros hombres protectora de los siete reinos madre de dragones kalesi del mar de hierba la que no arde y rompedora de
2: cadenas John gira hacia Davos
0: os presento a John Nieve el rey en el norte
6: gracias por hacer tan largo viaje mis señores Espero que la mar estuviese en calma.
0: Los vientos han sido amables, majestad. Disculpad. Tengo la rudeza del lecho de pulgas. Pero Jon Nieve es el rey en el norte, majestad. No es un señor.
6: Perdonad.
0: Majestad, este es Ser Davos Seaworth.
6: Perdonadme, Ser Davos. No he recibido una educación esmerada. Pero juraría haber leído que el último rey en el norte... ...fue Torren Stark. Que se prosternó ante mi antepasado, Aegon Targaryen. A cambio de su vida y las de los norteños... Torren Star juró lealtad a la casa Targaryen a perpetuidad. ¿Ando errada acaso?
0: Yo no estaba, majestad.
6: No, claro que no. Pero un juramento obliga. Y perpetuidad significa.. ¿Qué significa perpetuidad, Lord Tyrion?
3: Por siempre.
6: Por siempre. Así que supongo, mi señor, que venís a hincar la rodilla. En absoluto. Pues es un infortunio. ¿Habéis viajado para retirar vuestra lealtad a la Casa Targaryen?
0: ¿Mi lealtad? Vuestro padre quemó vivo a mi abuelo y quemó vivo a mi tío. ¿Habría quemado los siete mi reinos?
6: Padre era un malvado. En nombre de la Casa Targaryen, os pido disculpas por los crímenes que cometió contra vuestra familia. Y os imploro que no juzguéis a una hija por los pecados de su padre. Nuestras casas fueron aliadas durante siglos. Y fueron los mejores siglos que los siete reinos hayan conocido. Siglos de paz y prosperidad. Con un Targaryen en el trono de hierro. Y un Stark sirviendo como guardián del norte. Soy la última Targaryen, John Nieve. Cumplid la promesa que vuestro antepasado hizo al mío. Postraos ante mí, y os nombraré guardián del norte. Juntos, salvaremos al país de quienes pretenden destruirlo.
2: John mira alrededor.
0: Acertáis. Ni vos sois culpable de los crímenes de vuestro padre, ni yo estoy sujeto al voto de mi antepasado.
6: Entonces, ¿por qué venís?
0: Porque preciso vuestra ayuda, y vos la mía.
6: ¿Habéis visto tres dragones volando por el cielo al arribar? Los vi. Y habéis visto a los Dothraki, los cuales han jurado matar por mí.
0: ¿Cómo no verlos?
6: Aún así, ¿preciso vuestra ayuda?
0: No para vencer a Cersei. Podríais atacar Desembarco del Rey mañana y caería. ¡Demonios! Casi la tomamos nosotros sin dragones. Casi. Ah. Pero no habéis atacado a Desembarco del Rey. ¿Por qué? La única razón que veo es que no deseáis matar a miles de inocentes. Es el modo más rápido de ganar la guerra, pero no queréis hacerlo. Lo cual significa que sois mejor que Cersei.
6: Seguís sin explicar por qué necesito vuestra ayuda.
0: Porque ahora mismo vos y yo y Cersei y todo el mundo... Somos niños que solo juegan y gritan que las reglas son injustas.
6: Me dijisteis que le caía bien. Así es. Desde que me ha conocido, ha rehusado reconocerme como reina. Ha rehusado arrodillarse y ahora me llama niña.
3: Creo
0: que nos llama niños a todos. Una figura retórica. Majestad, ¿sabéis cuántos morirán antes de que acabe el invierno si no derrotamos al enemigo del norte?
6: Por lo que tengo visto, vos sois el enemigo del norte.
0: No soy vuestro enemigo. Los muertos son el enemigo.
6: Los muertos... ¿Es otra figura retórica?
0: El ejército de los muertos ya está en marcha ¿El ejército de los muertos? No me conocéis bien, mi señor ¿Pero acaso creéis que miento ¿O estoy loco? No, pero no creo ninguna de esas cosas El ejército de los muertos existe Los caminantes blancos existen El rey de la noche existe, los he visto Si sobrepasan el muro Y estamos guerreando entre nosotros Estaremos
2: perdidos Tyrion mira expectante a Daenerys. Yo nací en Rocadragón.
6: No es que lo recuerde. Se levanta. Huimos antes de que los asesinos de Robert nos encontrasen. Robert era el mejor amigo de vuestro padre, ¿no? No sé si vuestro padre sabría que su mejor amigo envió sicarios a matar a una niña que estaba en la cuna. No es que importe ahora, claro. He pasado mi vida en el extranjero. Muchos hombres trataron de matarme No recuerdo los nombres
2: Baja la escalinata Me han
6: vendido como si fuera una yegua Me han encadenado y traicionado Violado y deshonrado ¿Sabéis lo que me hizo soportarlo A lo largo de tantos años de exilio? La fe No en ningún dios Ni en mitos ni leyendas en mí misma en Daenerys Targaryen
2: se acerca a John.
6: el mundo no había visto un dragón en siglos hasta que mis hijos nacieron los Dothraki no habían cruzado el mar ningún mar lo han hecho por mí he nacido para regir los siete reinos y lo haré
0: pues reinaréis sobre un cementerio si no derrotáis al rey de la noche.
3: La guerra contra mi hermana ya ha comenzado. No podemos detener las hostilidades y unirnos a vuestra lucha contra lo que haya más allá del muro.
2: Davos se adelanta.
0: No lo creéis. Y lo entiendo. Suena casi absurdo. Pero si el destino trajo a Daenerys Targadian a nuestras costas, también hizo a John Nieve rey en el norte. ¿Sois la primera en traer dos raques a poniente? Pues él fue el primero en pactar alianzas entre salvajes y norteños Fue nombrado Lord Comandante de la Guardia de la Noche Y coronado rey en el norte no por su linaje No tiene alguno, es un puñetero bastardo Pero aquellos hijos de mala madre lo eligieron como jefe Porque tenían fe en él Todas esas cosas que descreéis Se enfrentó a ellas Luchó contra ellas por el bien de su pueblo Arriesgó su vida y fue apuñalado en el corazón por su pueblo Dios su propia
2: John gira hacia él Daenerys y Tyrion se miran extrañados
0: si no olvidamos nuestra enemistad y nos aunamos, moriremos y luego ya no importará qué esqueleto ocupe el trono de Yahoo. si no importa ya podríais prosternaros
3: jurad lealtad a la reina Daenerys ayudadla a derrotar a mi hermana y juntos protegeremos el
0: norte no hay tiempo para eso no hay tiempo para nada de esto, mientras estamos aquí plantados debatiendo. No se tarda nada en arrodillarse. Rendid vuestra espada a su causa. ¿Y por qué voy a hacerlo?
2: Mira a Daenerys. No pretendo ofenderos,
0: majestad, pero no os conozco. Por lo que sé, vuestra aspiración al trono se basa exclusivamente en el nombre de vuestro padre y mi propio padre luchó por derrocar al rey loco. Los señores del norte confiaron en mí para gobernarlos. Y voy a continuar haciéndolo, lo mejor que sepa.
6: Es justo. Aunque también es justo señalar que soy la legítima reina de los Siete Reinos. Proclamaros rey del reino más septentrional constituye una rebelión.
2: Varys llega corriendo, aminora el paso y se acerca a Daenerys. Se aleja.
6: Debéis disculpar mis modales. Ambos estaréis cansados del largo viaje. Os prepararemos un baño y cenaréis en vuestros aposentos.
2: A Idris, Escoltad y... a estos hombres a sus cámaras. Tratadlos bien, pero no les quitéis ojo.
0: ¿Me vais a apresar?
2: Aún no. Se aleja. Davos y John siguen a Cono. Es un dozraki alto y corpulento con perilla y bigote. Tiene el pelo negro, largo y liso recogido en una coleta. Abandonan el salón. Las puertas se cierran tras ellos.
5: Los aliados del hierro y los tornienses fueron atacados rumbo a Torn. ¿Y? Dos o tres barcos escaparon. El resto hundidos o capturados. El área y las serpientes de arena muertas o capturadas. Los Greyjoy y muertos o capturados.
2: ¿Todos ellos? desde un barco varios hombres sacan a Zion del agua con una soga lo dejan en el suelo pálido y tiritando Harak se acerca a él
0: ¿tu hermana ha muerto? Euron la tiene ¿lo viste apresarla?
2: Zion asiente
0: pero tú escapaste no pude salvarla lo intenté no estarías aquí de haberlo intentado.
2: Zion aparta la mirada. Los hombres se alejan. Zion permanece tirado en el suelo. En desembarco la gente abarrota las calles. Euron cabalga sonriente lleva una correa atada al cuello de Yara que camina tras él lo sigue en el área y Tyne encadenadas y custodiadas por hombres de Euron y capas doradas
0: así es la vida fijaos el pueblo aclama a un Greyjoy
2: sí, Euron pone a Yara a su lado
0: si he de ser sincero esto me la pone dura. ¿Viste la cara del pequeño Zion antes de saltar por la borda? ¡Oh no! ¡Maikón!
2: Avanzan por una estrecha calle repleta de gente. A el área.
3: ¡Asesina! ¡Asesina! El
2: área le escupió. La gente tira desperdicios a las cautivas. Yara tiene varias heridas en la cara. Suben por una plaza. un arco de piedra. Euron cabalga por el salón del trono con las prisioneras. Junto a Cersei están Jamie, Kyburn y la montaña. El área mira impresionada a la montaña. Euron para en medio del salón, mira sonriente a Cersei y desmonta. Lleva a Elaria y Tyne hacia el trono.
0: Mi reina, os suplico que aceptéis este regalo en nombre de vuestros leales súbditos de las Islas del Hierro.
2: Las tira al suelo frente a Cersei. Mira a Jamie.
0: Os doy lo que ningún otro podría daros.
2: Justicia.
0: Justicia para vuestra hija asesinada.
2: Elaria escupe hacia el trono. Cersei y esboza una sonrisa
7: Habéis demostrado ser el mayor capitán de los 14 mares Y un buen amigo de la corona
8: ¿Me queréis algo más que un buen amigo?
7: Y vos una recompensa digna de vuestro heroísmo
0: Tan solo quiero una recompensa
2: Y tendréis lo que tanto deseáis Cuando gane la guerra se pone de pie. Euron se acerca chulesco a Jamie. Con Euron Greyjoy comandando
7: nuestra armada. Y Jamie Lannister las tropas en tierra. Los hijos e hijas de Poniente defenderán nuestra patria.
2: Se sienta. Euron sigue con Jamie. No hay nada
0: como esto, la ¿verdad? El amor del pueblo. Aunque supongo que no lo sabéis. Esta misma chusma escupió a mi hermana no hace mucho Y si nos falláis, aclamarán al ver vuestra cabeza clavada en una pica O la vuestra Les encantan las cabezas cortadas Escuchad Si queréis darme consejos, con gusto los diría Cuando tengamos tiempo para hablar como el malo. ¿Consejos? ¿Le gusta suavecito o guarro?
2: ¿Dedo por el culo? Shhh, ahora no,
4: ya hablaremos
2: se aleja. Jamie lo mira furioso. Euron hace una reverencia a Cersei. Se va con sus hombres y Yara. En una celda, Cersei está con la montaña, Kaibun, Time y Elaria.
7: Quiero que sepáis que lo entiendo. Aunque seamos enemigas, entiendo la furia que os mueve. Estaba allí cuando Ser Gregor le aplastó la cabeza a vuestro amante. Elaria está amordazada. Si cierro mis ojos Aún no oigo quebrarse el cráneo de Oberyn El sonido de vuestro grito Jamás había oído algo así Pensé, es verdadero amor Oberyn estaba bellísimo aquel día Nadie se movía como él Ni era tan diestro con la lanza y los pies Ni ser Gregor pudo detenerlo Ojalá no se hubiera mofado Se habría marchado y dejado al pobre ser Gregor morir Pero vuestro amante no era así, ¿verdad? Y ahora ya yace no sé dónde Y aquí está ser Gregor más fuerte que nunca
2: Os resultará difícil El área está encadenada a la pared
7: Cuando mi hija me fue arrebatada Mi única hija Bueno Es inimaginable lo que se siente Si no pierdes una hija Le di de mamar aunque me dijeron Que cogiera una nodriza No soportaba verla en brazos de otra mujer Yo nunca tuve madre
2: pero Mircella así Era mía Y me la quitasteis ¿Por qué lo hicisteis? El área la mira con los ojos empapados Eso ya no importa Se acerca a Time, Que está amordazada y encadenada A otra pared frente a su madre
7: Vuestra hija es hermosa también Esos ojos marrones Esos labios Perfecta belleza, Dorniense Supongo que es la favorita Lo sé, lo sé, no deberíamos tener favoritos Pero somos humanos Amamos a quien amamos Mira el área. Lo siento, no, no os entiendo no, no. La mordaza me impide comprender lo que digáis Tiene que ser frustrante Tomamos decisiones la vuestra fue matar a mi hija. Debisteis de sentiros poderosa tras esa decisión. ¡No!
2: ¿Os sentís ahora? Elaria la mira desesperada. Cersei esboza una sonrisa.
7: No duermo bien. En realidad no duermo. Metiendo en la cama y contemplo el dosel, imagino cómo matar a mis enemigos. ¿Cómo destruir a Elaria Arena, la mujer que asesinó a mi única hija? Pensé en que Ser Gregor os aplastase el cráneo como hizo con Oberyn... Sería poético, supongo, pero rápido, muy rápido. Pensé en que le machacase el cráneo a vuestra hija. Es muy hermosa. La idea de esta bella cara abierta como un huevo de pato.
2: No me agradaba. Quitó la mordaza a Tyne. La besa en los labios. ¡Mamá! Caibo una mordaza a la chica. El área se arrodilla. Cersei se limpia los labios con un pañuelo. Kaiburne es
7: un hombre muy inteligente. Y averiguó qué veneno usasteis para matar a Myrcela. ¿La larga
2: despedida, tal vez?
7: El largo adiós. Ese mismo.
2: Bebe de un frasquito. ¿Cuánto tarda en hacer efecto?
5: No sé deciros. Horas, días. Depende mucho de la constitución del sujeto. ¿Pero la muerte es segura? Oh, sí, majestad.
2: Muy segura seis se y arrodilla ante el área.
7: Vuestra hija morirá en esta celda. Y vos lo presenciaréis. Pasaréis aquí el resto de vuestros días. Si os negáis a comer, os haremos tragar a la fuerza. Viviréis para ver pudrirse a vuestra hija. Para ver ese hermoso rostro convertirse en huesos y polvo. Mientras meditaréis sobre las decisiones que tomasteis. Procurad que los guardias cambien las antorchas cada pocas horas. No quiero que se pierda nada.
2: Se va. El área y Time se tiran una hacia la otra y quedan a medio metro de distancia. De noche, en los aposentos de Cersei, Jamie deja su mano metálica sobre una mesa. Llega su hermana Él se toca el muñón y coge la prótesis Ella se la quita e intenta besarlo en los labios no. Él retrocede Ella lo besa apasionadamente Le mordisquea los labios Se arrodilla ante él y le baja los pantalones le aprieta las nalgas. Él cierra los ojos. De día, ella duerme en la cama mientras él la observa tumbado a su lado. Ella despierta. No. Ella lo besa en los labios. Se levanta desnuda y se pone una bata.
0: ¿Pero qué haces? Nadie puede vernos así.
2: Soy la reina de los Siete Reinos y hago lo que me plazca. Abre la puerta. Su doncella mira extrañada a Jamie.
7: Disculpad, majestad. El visitante de bravos ha llegado. Bien. Y cambia las sábanas de la cama. Enseguida, majestad.
2: Se va. Jamie sonríe. En la cámara del consejo, Cersei llena dos copas de vino. Ofrece una a Tyrion stories.
8: No,
0: gracias. Mis condolencias, majestad, por la muerte de vuestro hijo. Por lo que he podido saber, era un buen joven.
7: El banco de hierro no os envía para darme sus condolencias.
0: Sus condolencias y la enhorabuena. Por ser la primera reina de los Siete Reinos, eso es un gran logro. El banco de hierro agradece que os libraseis del yugo de la superstición, liberando la corona de elementos que intentaban subvertir el imperio de la ley.
7: La destrucción del septo de Baylor fue un trágico accidente.
0: En efecto, pero a veces las tragedias son necesarias Para restaurar el orden y el gobierno racional
7: El banco de hierro quiere su oro
0: Vuestro padre tampoco se andaba con rodeos Pero sí, vuestra deuda es considerable Y habéis emprendido un conflicto en varios frentes Ambos sabemos lo cara que resulta la guerra
7: Y ambos sabemos que el oro gana las guerras
0: Vuestras arcas están vacías Vuestro difunto y pródigo esposo lo procuró Vuestros aliados más ricos, los Tyrell, son vuestros enemigos ahora y estáis rodeada por doquier de rivales por el trono.
7: Y el banco de hierro apostará por un ganador. Nosotros no
0: apostamos. Invertimos en empresas que juzgamos alcanzarán el éxito.
7: Un modo elegante de decir apostar. La guerra ya ha empezado. He derramado la primera sangre. He decapitado a la serpiente dormiense. Mi armada domina el mar
0: angosto. La armada de Greyjoy domina el mar
7: angosto. Y Greyjoy es leal a mí.
0: Por ahora... Daenerys Targaryen tiene tres dragones adultos. ¿Creéis que vuestras naves de madera resistirán el fuego de los dragones?
7: Sus dragones puede que no sean tan invulnerables como se cree. Pero hablemos de la joven Targaryen. ¿Queréis invertir en ella? Creo que el Banco de Hierro invirtió bastante oro en el tráfico de esclavos. ¿Qué tal los beneficios? Ahora que Daenerys ha liberado a los esclavos. El tráfico de
0: esclavos ha entrado en recesión, es cierto.
7: Por lo que se me alcanza, se considera más una revolucionaria que una monarca. En vuestra experiencia, ¿cómo le suele ir a los banqueros con los revolucionarios? Los Lannister debemos mucho dinero al banco de hierro, pero un Lannister siempre paga sus deudas. ¿También los libertos? ¿O los deothraki? ¿O los dragones? Él sonríe.
8: Hija de vuestro padre, en efecto.
7: Dadme una quincena. Quedaos como huésped en Desembarco del Rey. Y cuando regreséis habrá vos, os juro que... Mi deuda estará totalmente saldada.
2: En Rocadragón, Tyrion camina pensativo por el borde superior de un alto acantilado. Repara en John que mira al horizonte. Para cerca de él.
3: Meditaba sobre mi fracaso al no predecir el ataque de los Greyjoy. Me lo dificultáis Os veo más pensativo que a mí Así parece que fracaso meditando sobre el fracaso
0: Soy prisionero en
3: la isla No diría yo que seáis prisionero en la isla Sois libre de recorrer el castillo, las playas, ir a donde queráis
0: Excepto a mi barco Me lo confiscasteis Yo no diría que lo confiscara No estoy para batallas dialécticas los muertos vienen a por todos ¿por qué no
3: pensáis qué hacer con mi flota perdida y mis aliados muertos y yo pienso en qué hacer con vuestros
0: muertos ambulantes me cuesta mucho entenderlo, de verdad si a mí me dijeran que hay caminantes blancos
2: y el rey de la noche gesticula rendido
0: probablemente no me creáis yo sí, la verdad pues antes no Triagos y Tiburientes, dijisteis. ¿Recordáis? Dijisteis que eran necedades. Eran necedades. Todos lo
3: sabían. Pero luego Mormont los vio, y vos los visteis. Y confío más en los ojos de un hombre honesto que en lo que el mundo sabe.
0: ¿Cómo convenzo a los que no me creen de que un enemigo en quien no creen viene a matarnos a todos? Buena pregunta. Sé que es una buena pregunta, pero busco una respuesta
3: la mente humana no está hecha para problemas tan grandes caminantes blancos el rey de la noche el ejército de los muertos es casi un alivio afrontar
0: a un monstruo conocido y cómodo como mi hermana debo ayudar a mi pueblo para lo que sea vecina no puedo ayudarle desde aquí quisiera irme
3: veo difícil que os coronasen rey en el norte rindiéndoos tan fácilmente
0: todos me dijeron que aprendiese de los errores de mi padre. No vayas al sur. No aceptes la convocatoria de la hija del reino con una invasora extranjera. Y aquí estoy. Un norteño tonto. Los hijos
3: no son sus padres. Por suerte para todos. Y a veces los invasores extranjeros y los norteños tontos no lo son tanto. Daenerys podría haber desembarcado en Poniente hace tiempo, sin embargo, se quedó donde estaba y salvó de un destino horrible a mucha gente. Algunos de ellos nos acompañan hoy en esta isla. Mientras estáis aquí, podríais preguntarles qué piensan de la hija del Rey Loco. Protege al pueblo de los monstruos, como hacéis vos. Por eso ha venido. ¿Y no va a ir al norte a combatir a un enemigo que nunca ha visto por la palabra de un desconocido? ¿Tras una sola reunión? No es razonable pedir eso.
2: John se aleja.
3: ¿Tenéis algo razonable que pedir?
2: Nieve gira hacia él.
0: ¿Cómo
3: qué? Tal vez sí que seáis un norteño tonto. Os estoy preguntando que si puedo hacer algo para ayudaros.
2: Está con Daenerys en la sala del mapa. ¿Vidriagón?
3: Sí, cristal volcánico. Obsidiana. Dice que tenéis una gran cantidad aquí.
6: ¿Qué hacemos hablando de cristal? Acabamos de perder a dos aliados.
3: Y por eso he estado hablando con John Nieve, un posible aliado.
6: ¿Y para qué quiere el rey en el norte, el vidriagón?
3: Al parecer sirve para fabricar armas que matan a los caminantes blancos y su infantería. O los detiene, los destruye. No tengo claro qué verbo usar.
6: ¿Y qué opináis sobre eso? El ejército de los muertos, los caminantes blancos y el rey de la noche.
3: Me encantaría creer que yo nieve y hierra. Pero un sabio dijo una vez que jamás se debe creer algo solo por querer creerlo.
6: ¿Qué sabio dijo eso?
3: No me acuerdo bien.
6: ¿Acaso tratáis de atribuir vuestros pensamientos a un sabio?
3: Eso jamás lo haría. Con vos. Si creo a John Nieve, es porque está aquí. Sus consejeros le dirían que no viniese. Yo le habría dicho lo mismo. Sin embargo, aquí está. No tenéis por qué creerle. Dejadle de extraer el vidriagón. Si se equivoca, no vale nada. Ni siquiera sabíais que estaba aquí. No os dañará. Dadle algo, no dándole nada. Dad un paso en una relación con un posible aliado. Tenedlo ocupado mientras resolvemos lo importante. Roca Casterly.
6: ¿Qué fue lo que dijo Ser Davos sobre... fue apuñalado en el corazón por su pueblo? ¿Reparasteis en ello?
3: Debéis permitirles ciertas fantasías. El norte es muy gris.
2: Dos dragones sobrevuelan la costa. Daenerys les observa desde el camino del muro. John se acerca a ella. Es algo asombroso.
6: Les puse los nombres de mis hermanos, Viserys y Rigar. Ambos murieron. Vos perdisteis a dos hermanos también.
2: Y la siente.
6: Se creía que los dragones se habían extinguido, pero aquí están. Tal vez debamos examinar todo cuanto creemos saber.
0: ¿Habéis hablado con Tyrion? Es mi mano. Goza hablando.
6: Cada uno goza de su fuerte.
2: Yo no. Ella lo mira extrañada.
6: Sabéis que no dejaré que Cersei conserve el trono de hierro.
0: Jamás esperé tal cosa.
6: No he cambiado de idea sobre qué reinos pertenecen a ese trono.
0: Yo tampoco.
2: Apartan la mirada.
6: Os permitiré extraer vidriagón y forjar armas con él. Todo recurso o mano de obra necesarios os lo brindaré.
0: Gracias.
2: Ella se da la vuelta y mira al mar.
0: Así que creéis lo que os dije del rey de la noche y el ejército de los muertos.
6: Mejor emprender el trabajo, nieve.
2: Él se va. Ella gira y lo sigue con la mirada. En el patio de Invernalia, varias personas empujan carros de heno. Sansa, Baelish, el maestro y John Royce observan desde una galería.
4: ¿De cuánto disponemos?
0: 30.000 mil mi señora.
2: ¿Eso qué significa?
0: Con los actuales ocupantes del castillo es bastante comida para un año, tal vez más.
2: Caminan.
4: ¿Y cuánto duró el invierno más largo del último siglo? Eh, no, no
5: estoy del todo seguro. Ni miraré los archivos del maestro luwin Tenía una copia de todos los rollos
0: de cuervo.
4: Así que no tenemos víveres bastantes. Y menos si los ejércitos del norte vuelven para defender Invernalia.
0: No, mi señora, seguramente no.
4: Pues debemos prepararnos para tal posibilidad. Tome la dirección que tome la amenaza. Este es el mejor lugar donde estar. Debemos empezar a abastecer los graneros con envíos regulares de toda fortaleza del norte Lo que no hayamos usado al final del invierno se lo devolveremos Pero si todo el norte debe huir a Invernalia, nadie tendrá tiempo para traer carretas de trigo
0: Muy sabia, mi señora
4: Maestre Volcan, ¿lo procuraréis? Para junto a unos hombres que preparan armaduras ¿Están forrando de cuero sospetos?
0: No, mi señora
4: ¿No deberían? ¿Para cuando haga más frío?
0: Deberían, sin duda Perdonad, mi señora
2: Oye, ¿por qué no llevan cuero? Sansa se va con Baelish.
0: El mando os sienta bien. Los norteños miran al norte preocupados por la amenaza de más allá del muro.
4: Más les vale.
0: Conozco a Cersei mejor que nadie de aquí. Si le volvéis la espalda.
4: No conocéis a Cersei mejor que nadie de aquí.
0: Solo quería decir... ¿Que la
4: mujer que asesinó a mi madre, mi padre y mi hermano es peligrosa? Gracias por tan sabio consejo. Una o dos cosas pasarán
0: o los muertos derrotarán a los vivos, en cuyo caso todos nuestros problemas se acabarán o la vida se impondrá. ¿Y luego qué? No combatáis en el norte o en el sur. Librad cada batalla, donde sea, siempre, en la mente. Todo el mundo es enemigo. Todo el mundo es amigo. Y es posible que una serie de sucesos puedan ocurrir a la vez. Vivid así y nada os sorprenderá. Todo cuanto acontezca será algo que ya hayáis visto.
2: Llega un soldado.
0: Lady Sansa, a la puerta.
2: Sansa se va con él. Bailey se esboza una sonrisa. Sansa cruza el patio principal con el soldado. Varias personas caminan hacia la puerta. Otras observan expectantes. Sansa para impresionada ante Brandon. Mira acompaña al joven. Hola, Sansa. A ella se le humedecen los ojos. Lo abraza. Él permanece serio con la mirada perdida. Están sentados junto al arciano. Ojalá estuviera John. Sí. Debo hablar con él. Nieva suavemente.
4: Eres el último hijo legítimo de tu padre. Eres el señor de Invernalia.
8: No puedo ser el señor de Invernalia. No puedo ser el señor de nada. Soy el cuervo de tres ojos.
4: No sé qué es eso.
8: Es difícil de explicar. Prueba, por favor, por mí. Puedo verlo todo. Todo cuanto le haya pasado a cualquiera. Todo cuanto pasa en este momento. Todos son pedazos. Fragmentos. Debo aprender a ver mejor. Cuando la larga noche regrese, debo estar listo.
2: Mira el rostro tallado en la corteza del árbol. ¿Cómo sabes todo eso?
8: El cuerpo de tres ojos me lo dijo
2: ¿No eras tú el
4: cuerpo de tres ojos?
8: Ya te he dicho que es difícil de explicar Bran Siento cuánto te ha pasado Siento que tuviera que pasar aquí En nuestro hogar Era hermosa aquella noche Nevaba Igual
2: que ahora ella lo mira impresionada.
8: Estabas preciosa. Con tu vestido de novia blanco.
2: Debo volver adentro, Bran. Me quedo un rato. Ella se marcha boquiabierta. En la ciudadela, el archimaestre observa el torso desnudo de Yorag. Lo toca con una vara metálica extensible. Mm -hmm. Sam está con ellos. Yorak tiene la piel enrojecida y llena de cicatrices.
0: ¿Os duele? Un poco. Menos que antes. La infección ya no parece estar activa. Inusitado. Inverosímil no reprocharía a nadie que creyera que han dedridado toda la capa superior de la piel enferma y han tratado la zona subyacente con algún ungüento no comprendo nada de eso solo sé que he empezado a mejorar supuse que sería por el descanso y por el clima el clima podéis iros, ser. necesitamos esta cámara para los infectados y ya no lo estáis Starly, me gustaría hablar contigo en mi estudio esta noche. Se va. ¿Es muy grave?
2: Creo que lo averiguaré esta noche. Hmm. Yorak se pone una camisa. ¿A dónde iréis?
0: Me rendí a este mal en el momento en que lo contraje. Sabía que me mataría. O que antes me mataría yo mismo. Danelis de la tormenta me disuadió. El único lugar que me queda es con ella. Le debo la vida. A ella y a ti.
8: Bueno, vuestro padre me salvó más de una vez. Creo que se lo debía.
0: Tal vez nuestros caminos se crucen de nuevo.
2: Espero que sí. Sam le ofrece la mano. Jorak lo mira extrañado y se la estrecha Sonríe Sam se va Jorak mira hacia una ventana Por la que entran los rayos del sol En el despacho del archimaestre ¿Lo trataste? Sí
0: ¿Quién te dijo que lo hicieras? Nadie ¿Quién te prohibió a cualquiera intentar tratarlo?
5: Creo recordar que
0: vos... Pero lo trataste igualmente. Así es. Lo prohibí porque es peligroso y raramente exitoso, sobre todo en alguien de esa edad. Podrías haberte infectado y a otros. Podrías haber devastado toda la ciudadela. Pero no fue así. Es un meticuloso y difícil procedimiento. Muchos maestres sumamente expertos en las artes sanatorias lo intentaron sin éxito. Pero tú triunfaste. ¿Cómo?
5: Leí los libros y seguí las
2: instrucciones. El archimaestre se acerca a él.
0: Ese hombre vive gracias a ti. Enorgullécete. Gracias, archi Ven aquí.
2: Se acercan a una mesa repleta de libros y rollos.
0: Todos estos manuscritos y rollos se están pudriendo. Necesito que hagas copias de ellos.
2: Sam gesticula contrariado.
0: ¿Aguardas tu recompensa? Tu recompensa es no ser expulsado inmediatamente de la ciudadela. Más te vale empezar. Cuidado con los tizanuros, también les gusta la carne.
2: Se va. en la sala del mapa de Rocadragón, Daenerys tumba una figura de madera.
6: Debemos dar con la flota de Euron Greyjoy y hundirla.
5: Majestad, os recuerdo que ya ha destruido una buena parte de nuestra flota. Enviar las
3: naves restantes tras
5: él. No
2: digo que enviemos nuestras naves tras él. Tyrion y Missandei están con ellos.
3: ¿Iríais vos misma? Sus barcos pueden estar en cualquier parte o en más de un lugar. Volaría y sobre mar abierto sola durante quién sabe cuánto.
6: No estaría sola. Tendría a drogo, naviserio, ni Rigal. ¿Qué puede hacerles nadie? Pero pueden haceros algo a vos. Bastar con una flecha.
3: Es demasiado riesgo. Sois muy importante.
6: ¿Qué hay de Roca Casterly?
3: Los Inmaculados llegarán pronto.
6: ¿Y qué enfrentarán?
5: Una difícil situación Saben que vamos
3: Sí Cersei cree que mi único propósito en la vida Es destruir la casa
2: Lannister Estará lista En off sobre imágenes de roca Casterly
3: Nadie ha tomado jamás la roca La hueste de los Lannister Es la que mi padre erigió Viene adiestrada y aprovisionada Diez mil hombres al menos Nos verán llegar
2: La flota de Daenerys se acerca a la roca Gusano Gris viaja en un bote
3: Estarán listos
2: los inmaculados corren al castillo
3: Las puertas de Roca Casterly son inexpugnables
2: Los inmaculados asaltan la muralla con escaleras Los defensores lanzan piedras y flechas desde el adarve.
3: La lucha en las murallas será dura Estaremos en desventaja
2: Muchos hombres
3: morirán Como dijo mi padre que sería
2: En Roca Dragón
3: una cosa interesante de mi padre Erigió nuestra casa sobre ruinas Nuestro ejército Y Roca Casterly como la conocemos Pero no erigió las cloacas Para él era indigno Y se las encargó a la persona más baja que encontró A mí Tenía razón, era bajo La gente que frecuentaba baja Mujeres más bien No eran bienvenidas en la roca Padre desaprobaba ese hecho no podían entrar por las puertas ni yo recibirlas en mi cámara. Así que mientras construía las alcantarillas... ...añadí algo para mí. Eno. Era un pasadizo que partía de una cueva marítima lejana... ...y llegaba hasta el puesto de guardia principal. Ningún lugar mejor para los bajos deseos que bajo tierra. Roca Casterly es una fortaleza inexpugnable. Pero como un buen amigo me dijo una vez... Dadme diez buenos hombres y conquistaré ese cabrón.
2: Gusano Gris entró con varios hombres por el pasadizo. Abren las puertas del castillo. Y así comienza. El ejército inmaculado entra en la fortaleza y combate contra las tropas Lannister.
3: Se enfrentarán al grueso de la fuerza de los Lannister. Estarán en desventaja. Contarán con menos corazas y armas.
2: Gusano Gris avanza pertrechado con un escudo y una lanza. Mata a un hombre tras otro
3: las huestes de mi hermana luchan por ella por miedo los inmaculados lucharán por algo más grande lucharán por la libertad y la persona que se la concedió lucharán por vos y por eso triunfarán
2: Gusano Gris ensartó a un hombre contra una puerta camina con otros dos inmaculados por el adarve de la muralla está repleto de cadáveres y heridos se quita el casco
1: no queda nadie. En Tendría que haber más. Muchos más.
2: Mira impresionado hacia el mar. La flota de Euron lanza proyectiles incendiarios sobre sus barcos. Gusano Gris mira furioso el navío de Euron. Se acerca a un herido y lo agarra del cuello del uniforme.
0: ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás Lannister?
2: Miles de soldados Lannister marchan en formación por una llanura cubierta de hierba. Jamie cabalga entre ellos. Se coloca al frente de un grupo de caballería. Tras él cabalgan Bronn, Lord Tarly y su hijo Deacon. Avanzan hacia un castillo erigido sobre un promontorio cubierto de bosque. Alguien observa a las tropas desde un balcón de la fortaleza. Es Solena Tyrell. Se va del balcón. Jamie entra en un patio del castillo. Algunos de sus hombres agrupan y despojan cadáveres de soldados Tyrell. Jamie pasa de largo junto a unos baúles llenos de oro. Sube una escalera y camina por el Adarve. Camina por una galería en la que hace guardia uno de sus hombres. En un salón, Olena está sentada ante una mesa. Jamie se acerca a ella. ¿Ya
0: está? Así es.
2: Y ahora la
7: lluvia llora sobre nuestros muros. ¿Luchamos bien?
0: Uh, también como era de esperar.
7: Nunca fue nuestro fuerte. Rosas doradas, en efecto.
2: Él sirve vino.
7: Vuestro hermano y su nueva reina creían que defenderíais Roca Casterly.
0: Lo cierto es que Roca Casterly ya no vale gran cosa. Para mí, sí, pero... mis queridos recuerdos infantiles no mantendrán a Cersei en su
7: trono. ¿Y les dejasteis tomarlo sin más?
0: Por ahora. No van a poder defenderlo. La armada de Euron Greyjoy quemó sus naves. Vaciamos las despensas antes de irnos. Se verán obligados a abandonar su posición y a marchar por todo oponente
7: ¿Y cogisteis a vuestro ejército, el auténtico ejército, y fuisteis a donde ellos no estaban?
0: Como Rob Stark me hizo en el bosque susurrante... Siempre se aprende de los fracasos.
7: Sí. Imagino que ya seréis muy sabio.
0: Mi padre me decía que era lento aprendiendo.
7: Si era tan listo, ¿por qué no tomó alto jardín en cuanto se os agotaron vuestras minas de oro? Supongo que podré preguntárselo yo misma muy pronto. No aprenderé más de mis errores, ¿eh?
2: Él baja la mirada.
7: ¿Cómo lo haréis? ¿Con esa espada? Era la espada de Joffrey, ¿verdad? No es que nunca la usara. ¿Cómo la llamaba?
0: Lamento de viuda.
7: Sí que era necio, ¿verdad? Hice cosas inconfesables por proteger a mi familia. O veía cómo se hacían por orden mía. Aunque nunca perdí el sueño por ello. Era necesario. Y lo que imaginaba que era necesario para la seguridad de la casa Tyrrell lo hacía. Pero vuestra hermana ha hecho cosas que yo sería incapaz de imaginar. Ese fue mi mayor error, la falta de imaginación.
0: Es un monstruo, lo sabéis, ¿verdad? Para vos, seguro. Para otros, también. Pero cuando venzamos y no quede oposición alguna... Cuando el pueblo viva en paz en el mundo que ella erigió, ¿de verdad creéis que les inquietará el modo de erigirlo?
7: ¿La amáis? ¿La amáis de verdad? ¡Oh, pobre loco! Será vuestro fin.
0: Es posible. No ganaré mucho hablando de este asunto, ¿verdad?
7: Bueno, ¿quién mejor para poder hablarlo? ¿Qué mejor garantía podríais tener... De que lo que decís jamás saldrá de esta cámara. Pero tal vez acertéis. Si os ha conducido tan lejos, ya escapa a vuestro control.
0: Sí. Así es. Es una peste.
7: Lamento haber contribuido a extenderla. Vos sí lo haréis.
0: Hemos acabado. ¿Cómo va a ser? Cersei tenía varias ideas flagelaros por las calles y descabezaros frente a la fortaleza roja desollaros viva y colgaros de la muralla de desembarco del rey la disuadí de eso
2: saca un frasquito lo descorcha y vierte su contenido en una copa de vino acerca la copa a la anciana
7: ¿Será doloroso?
2: No, lo he procurado. Eso es bueno. Toma el vino de un trago.
7: Detestaría morir como vuestro hijo. Agarrándome el cuello. Espumarajos y bilis brotando de la boca. Ojos inyectados en sangre. La piel amoratada. Debió de ser horrible para vos Como guardia real Y como padre Fue horrible hasta para mí Una escena sorprendente No era lo que yo quería, la verdad
2: Él la mira impresionado Veréis No había visto actuar el
7: veneno jamás Decidle, Cersei
2: Que quiero que sepa que fui yo Jamie la mira furioso. Ella le aguanta la mirada. Él se va. La imagen funde a negro.
1: Tyrion Peter Dinklage, Jamie Nicolai coster -Baldau. Cersei Lena Headey, Daenerys Emilia Clarke. John Nieve, Keith Harrington Baylis, Aidan Gillen Davos, Liam Cunningham Sansa, Sophie Turner Melisandre, Caris van Houten Missandei, Natalie Manuel Elaria Indira Barma Sam, John Bradley Baris, Conleth Hill Jorah, Ian Glenn Olena, Diana Rigg Archimaestre Eibros, Jim Broadven Euron, Pilo Esbeck. audio descriptivo en sistema Audesc, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.